0: Bom dia, meu nome é Daniel, eu sou aqui do Itaim, se você está visitando a gente pela primeira vez, mas também assistindo de casa, em qualquer outro horário, já que fica gravado, sabe que você é muito bem-vindo em nosso meio, nosso desejo, se assim você quiser, é te conhecer, saber o que te trouxe até aqui, para que a gente possa falar da nossa igreja, entender também o que você está procurando, e se for o caso, também de qualquer outra igreja, tá bom? Nós somos uma boa igreja, não a melhor e nem a perfeita, tá bom? A gente está aqui voltando para a nossa série dos três Cs, que é um pouco do resumo da nossa identidade como igreja. Semana passada, a gente teve uma breve pausa por conta do Dia dos Pais. Então, a gente volta para o segundo, que é conectar pessoas. O primeiro, comunicar Cristo. O segundo, conectar pessoas. E o terceiro, conduzir mudança. E aqui tem algumas coisas importantes. Primeiro, a gente sabe, aqueles que participam da nossa igreja, mas você que já teve uma vivência nesse sentido, que conectar pessoas é alguma coisa que a gente deve fazer ou aquilo que os cristãos fazem entendem que deveriam fazer. Mas isso não quer dizer que seja fácil ou simples, certo? Ah, você sabe muito bem disso. A questão é até um pouco mais complexa do que simplesmente falar com pessoas sobre aquilo que a gente acredita. Para que, que a gente se conecta com elas? Para que elas vão para o céu? E quem não quer morar nas nuvens? para quem Porque a gente acha que as pessoas deveriam participar de uma igreja. E quem não gosta? Quem já participou de uma e saiu. Se livrar de vícios e problemas. E quem tem uma vida razoavelmente boa, aqui, tudo bem ainda que uma minoria, para ser salvo. Legal. Do quê? Para serem pessoas melhores. Mas, para ser sincero, muitos dos cristãos e os seus representantes não parecem exatamente seres elevados. O irônico é que, no passado, uma das previsões é que a religião subiria do mapa certo por conta da modernidade, por conta da tecnologia, por causa da razão, ninguém daria a bola ou as pessoas teriam uma relação mais hostil. e Seria muito difícil que igrejas existissem. e Seria muito complexo que a gente falasse sobre isso. E, apesar disso, apesar dessas previsões, o mundo não se tornou tão agnóstico assim. Na verdade, a gente parece ter mais religiões e crenças que antes, pelo menos nos centros urbanos. A minha impressão, e talvez você concorde comigo, é que tem mais gente acreditando em mais coisa. Tudo bem? em coisas cada vez mais diversas. Ah, e não necessariamente em coisas sobrenaturais. É muita gente colocando também esperança em ideologias, políticos, projetos pessoais e profissionais em busca tanto de realização quanto identidade. Paz no coração, no sentido de eu tô aqui para isso. Ah, além disso, existe um outro fenômeno bem interessante, a Robert Wufnall, de Princeton, ele é um dos principais sociólogos que escreve sobre a ciência da religião. Ele escreveu um livro com um título muito legal, Depois do Céu. O que vem depois disso? Ah, a pesquisa dele identificou um grupo crescente de pessoas que responde alguma coisa do tipo quando perguntado sobre religião. Eu sou espiritual, mas eu não sou religioso. No nosso contexto aqui brasileiro, seria alguma coisa do tipo, eu tenho fé. Mas fé no quê? Na onde que você vai? No que, que você acredita? Eu tenho fé. Funciona alguma coisa? Funciona como algo do tipo? Eu sei que existe. Eu estou procurando. Eu tenho consciência de uma realidade espiritual, sobrenatural. Eu sei que a vida não é só isso. Mas eu não me identifico com nenhuma das instituições religiosas que eu conheço e nem vou aceitar o conjunto de dogmas que elas oferecem. O que acontece é que tem muita gente que rejeita a proposta 100% secular, materialista, de que a ciência basta, que a, religião, religião não, que a razão pode nos dar um sentido na vida, gente que sabe que o mundo não é só isso. Pessoas que são cientes do sobrenatural, mas elas não vão voltar para a religião tradicional, qualquer que seja ela, e nem para um fardo pesado que elas consideravam como opressivo e moralista. Então, conectar pessoas, falar sobre aquilo que a gente acredita, encontrar a gente, precisa também responder esse tipo de coisa. Apresentar o reino de Deus e conectar pessoas de uma forma que não se assemelhe nem a uma espiritualidade vaga, geral e abrangente, mas sem grandes definições, nem um conjunto de regras que traumatizou muita gente. Tá bom? Que lida com preocupações reais nossas também. Do tipo, e se as pessoas fizerem perguntas que eu não sei responder? Se elas forem hostis ao que eu estiver falando. Se elas não quiserem me ouvir, talvez o mais desafiador para a gente, e se elas já souberem o que eu tenho para dizer. A gente precisa encontrar uma forma de ter uma comunicação que é capaz de libertar ou alertar pessoas que têm colocado o coração em pessoas e projetos que não são Deus. Então, abre a Bíblia, liga comigo, por favor, em João, capítulo 1, dos versos 43 ao 51. Mateus, Marcos, Lucas, João, o quarto evangelho, no que a gente chama de Novo Testamento, capítulo 1, dos versos 43 ao 51. Está aqui na sua tela também. Muito bem. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanel, amigo de Filipe, Nazaré, pode alguma coisa boa vir de lá? Diz Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanel, da onde me conhece? Jesus respondeu, eu o vi quando você está, ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então, então Natanael declarou, mestre, tu é o filho de Deus, tu é o rei de Israel. Disse Jesus, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas muito maiores do que essa. Então acrescentou, digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o filho do homem. Essa sequência que a gente leu aqui de versículos vem também de uma sequência de gente que se aproxima de Jesus e Jesus se aproxima. É exatamente isso que está acontecendo aqui, conectar pessoas. João 1,35, a gente não leu, mas diz que João Batista estava com seus discípulos, ele vê Jesus passando e diz, vejam, é o Cordeiro de Deus, a música que a gente cantou aqui. João 1,39, João Batista dizendo, de novo vendo Jesus, diz, vejam. Então, alguns desses discípulos vão até Jesus. João 1,41. O primeiro que ele encontrou foi Simão e seu irmão. Ele disse, achamos o Messias, isso é o Cristo, e o levou a Jesus. E aí o que a gente leu agora, perguntou a Natanael, Nazaré, pode alguma coisa boa vir de lá? Disse Filipe, venha e veja. Esse último futuro discípulo de Jesus é o mais moderno, pós-moderno, urbano, descolado de todos os discípulos. Ele acha que sabe de tudo, ele é irônico, sarcástico, ele é apressado, ele fala o que pensa, ele tem amigos e ele é curioso. Ele é o futuro, mais, ele é o futuro discípulo mais cético de todos. Nenhum discípulo demonstra esse tipo de reação a Jesus. Jesus e Nazaré. Então, saber, de como ele, saber como ele foi de Nazaré, pode alguma coisa boa sair de lá para mestre? Tu é o filho de Deus, o rei de Israel, importa muito. Já que a dureza dele quase faz com que ele perca a oportunidade de conhecer Jesus. Imagina, mesmo você que não é cristão pode concordar comigo que é o tipo de coisa que valeria a pena. Quer dizer, poder conversar com um homem que mudou a história. Que milhões de pessoas acreditaram no passado e bilhões de pessoas dizem acreditar ainda hoje. O número teórico de cristãos no mundo hoje é de 2.1 bilhão de pessoas. Talvez nem todos esses sejam de fato. Mas esse assunto para outro culto. O ponto é que até o calendário Jesus mudou. Né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Mas o orgulho de Natanael o faz cego e surdo para os sinais de Deus. A gente sabe pouco sobre ele. Ele é nada citado antes disso. E pouco citado depois desses eventos. Normalmente, os especialistas em Bíblia costumam associar Natanael também um discípulo chamado Bartolomeu, que aparece nos outros evangelhos. Aliás, você há de lembrar que os discípulos, às vezes, tinham dois nomes, um nome judaico e outro grego. Tudo bem? Pedro também é chamado de Cefas. A gente sabe que ele é dessa região da Galiléia, também da cidade de Caná, curiosamente, onde Jesus faria o primeiro milagre de transformar a água em vinho. Por duas vezes, essa expressão, venha e veja, aparece. A segunda é justo na boca de Filipe, depois que ele convida Natanael. Felipe aqui é um bom amigo que corre para contar uma novidade para alguém que ele se importa. Sim, porque se Jesus é de fato quem ele é diz ser, e Felipe acredita nisso, é o tipo de coisa que a gente conta para as pessoas que mais gostam, certo? É mais ou menos quando você pediu ou foi pedido em namoro e em casamento. Pais e família foram alguns dos primeiros a saber. Quando o primeiro filho veio, a mesma coisa, você corre, para contar, se antes as notícias, se hoje as notícias viajam por e-mail ou whatsapp, qualquer coisa assim, antes era você encontrando a pessoa e dizendo, eu encontrei aquele quem Moisés escreveu e os profetas disseram, perceba, Filipe se aproxima com um amigo animado, um marido feliz e uma esposa contente, achamos sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, dois pontos, Jesus de Nazaré, filho de José, Animado e provavelmente com um sorriso no rosto, as mãos agitadas, ele diz que encontrou a melhor notícia possível. Imagina, se eu fico feliz porque 11 jogadores ganharam um jogo, um campeonato, que eles não sabem da minha existência, não muda nada na minha vida. Imagina, ter a convicção que você encontrou o Messias prometido. O homem Deus que seria desprezado pelos homens, rejeitado. Aquele que as profecias diziam que tomaria sobre si as nossas enfermidades, levaria sobre si as nossas doenças, que seria transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por conta das nossas iniquidades, que sofreria o castigo que traz a paz e que pelas suas feridas seríamos curados. Não é pouca coisa o que Felipe descobriu aqui. Ele tem algum tipo de senso de urgência. Mas esse entusiasmo todo dele é recebido pelo que eu vou chamar aqui de paulistanismo. Dá para imaginar Natanel com os olhos revirados, um tom, os olhos revirados, um tom meio cético. De quem já viu muita coisa acontecer e muita promessa vazia a ser feita. Pode alguma coisa boa sair de Nazaré? E, e ele tem um ponto, para ser sincero aqui. Sabe quantas vezes Nazaré é citada em todo o Antigo Testamento? A melhor coisa que passou por Nazaré foi Jesus, de fato. No Novo Testamento mesmo, são 21 citações. Dessas, 19 entre Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois tem mais duas e Atos. E aí, é, Nazaré some de novo. A cidade, a população da cidade não devia passar de duas mil pessoas. Um amigo aqui da igreja fez as contas. E, teoricamente, todas as pessoas de Nazaré cabiam aqui no Quinoplex. Tá bom? É isso. Esse é o tamanho de Nazaré, essa é a importância de Nazaré. Outra coisa importante, que Natanael certamente está pensando aqui, as profecias falavam que o Messias viria de Belém e não de Nazaré. Para ser justo, ele tem alguma razão na desconfiança dele? Jesus também não foi o primeiro e nem foi o último a dizer que era o filho de Deus prometido. A gente tem o Henrique Cristo aqui no Brasil, por exemplo. Mas esse desprezo é, de Natanael por Caná é bastante irônico. Por Nazaré, é bastante irônico. Porque ele era de Caná essa região da Galiléia. Não é exatamente essa Coca-Cola toda. Os de Jerusalém menosprezavam os da Galiléia. O que a gente tem aqui é uma verdadeira cadeia do grito, que mistura desprezo e orgulho. Então, o primeiro aspecto importante da história de Natanael é o problema do orgulho e do desdém. Natanael não acredita que qualquer pessoa, se não ele mesmo ou os dele, tenham resposta ou esperança para oferecer. Sabe o que, que ele é? Preguiçoso. Provérbios 26, 16 diz, o preguiçoso considera-se mais sábio do que sete homens que respondem com bom senso. O ponto de Natanael é que ele despreza e dispensa a cidade ao passo que se considera senhor da razão e dono da verdade. Faz sentido? Faz sentido? Ele é um snob intelectual que ouve Felipe falar do Messias de Nazaré e pensa alguma coisa do tipo, ou diz alguma coisa do tipo, estuda mais para falar comigo. Ele duvida que havia verdade, salvação ou resposta em um lugar atrasado como Nazaré. Não é tanto o meu objetivo falar sobre preguiça hoje, mas vai muito além de ficar parado ou ser devagar. É resistir ao bem que Deus quer fazer em mim ou através de mim. E aqui, nesse caso, por meio de Filipe e da boa notícia que ele traz. E isso aqui é um problema, porque ao final da história, Natanael está rendido aos pés de Jesus, assumindo que ele mesmo não tinha resposta e que os lugares que ele procurava antes eram ruins, eram insuficientes. Mas a essa altura da história, ele se recusa a procurar respostas em novos lugares e ser encontrado por Jesus. Ele se recusa, primeiramente, a ser conectado a ele, porque ele achava que sabia Melhor. Ele se recusa a dialogar, ele resiste a considerar. O que ele precisa aprender é que saber alguma coisa sobre algo não significa saber tudo ou bem sobre aquilo. Tudo bem? Ele sabe sobre o Messias. Ele conhece as profecias de forma geral. Não é porque ele tem uma noção sobre o assunto que ele está completamente certo. Ninguém sabe de tudo. E quem pensa assim, sobre si, perde oportunidades. E esse tipo de recusa pode levar a uma perdição. Às vezes, a gente tem que procurar respostas onde elas não podem estar. Tá. Um exemplo disso é quando a gente perde as chaves, o controle, o celular em casa. E depois de procurar em todos os lugares que devia estar, tá, a gente começa a procurar onde não está. Não podia, né? E aí a gente encontra na geladeira, embaixo da almofada, Lá em casa é sempre no cesto de roupa suja. É. Portanto, nada é mais fatal para a sabedoria e para os bons relacionamentos do que rejeitar determinadas ideias, pessoas de Jesus, porque eu não acho que tem boa coisa ali. Jesus é, ao mesmo tempo, o que Natanael precisa, exatamente o que ele precisa, e nada do que ele esperava. O Messias de Nazaré é mais ou menos como algumas das melhores surpresas da vida. O problema de Natanael é que ele confia demais em si mesmo e pouco nas pessoas que o amam, e principalmente em Jesus. E a gente continua a ignorar os sinais de Deus, se considerando o dono da verdade. Essa disposição orgulhosa de Natanael não morreu com ele, não morreu com a conversão dele, e nem se restringe, para usar termos bíblicos, tá bom? o nosso gueto linguístico, gentios, pagãos e não convertidos. Engana-se quem se considera sinônimo de humildade e símbolo de mente aberta. Hoje em dia são muitos os que veem o cristianismo como Natanael Vinha Nazaré, superado, antiquado e velho. Gente inteligente, que teve experiências ruins no passado e que diz alguma coisa do tipo, cristianismo, né? eu sei bem o que é, eu fui criar dentro dele, eu percebi que não é para mim, e, aliás, tem muita coisa errada lá. Ou porque nasceu num país que dizem por aí que é cristão, consideram que entendem isso e, portanto, já conhecem o cristianismo. São natanaéis modernos, igualmente céticos, que fazem boas perguntas do tipo como um Deus amoroso e misericordioso permite tanta tragédia no mundo como nós. E várias outras, para ser sincero. Mas não são só eles que olham com desconfiança para os sinais e pessoas que Deus envia e dizem venha e veja. Acontece toda vez que eu e você olhamos de cima para baixo, para pessoas cujo defeito nos é conhecido, e eu permito que esses defeitos encubram a verdade bíblica que essas pessoas muitas vezes compartilham. Acontece toda vez que eu penso em alta voz, ou digo com os meus botões: Você, você está falando isso, o mesmo que. Logo você, super ansioso, está falando que eu devo confiar mais em Deus. Você está dizendo que eu preciso ser mais responsável com os meus gastos, porque os meus recursos, nossos recursos, vêm de Deus. Você nem me conhece. Você outro dia comprou. Pode alguma coisa boa vir da minha mulher aqui? Pode alguma coisa boa vir do meu marido que não me ouve? Pode alguma coisa boa vir do meu filho que tem essa vida mansa? Pode alguma coisa boa vir do sujeito que vota em? Pode alguma coisa boa vir desse pastor que... Senhores, Deus usou até um jumento para falar a verdade no Antigo Testamento. Antes da pandemia, e parece outra vida, quase, eu estava aqui na igreja durante a semana, eventualmente tocava o telefone, e sempre tinha uma pergunta. Quem prega domingo? Com o tempo eu falava, olha, moça, a Bíblia vai pregar, a ideia aqui é que a gente, como igreja, pessoa, a gente aqui vai ler as Santas Escrituras, tentar explicar o texto bíblico, e você está mais do que convidado a olhar como os bereanos e avaliar o que está sendo dito aqui. Depois eu parei de ver a escala para poder dizer, não sei. Tudo bem ter preferência de pregador, eu tenho. Basta olhar o meu Spotify. Mas isso não quer dizer que nós possamos escolher os jumentos que Deus quer usar. Ignorar as vozes que ele tem colocado ao nosso redor. Importante. Nem todo mundo que diz falar em nome de Deus, fala de fato. Tudo que é dito, Deve ser julgado à luz das santas escrituras. Inclusive o que eu digo. Eu não sou bíblia. <risos> Tem muita gente por aí usando o nome de Deus para vantagem pessoal, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dessa disposição interior e resistência de ouvir. O que eu sei no fundo, o que é verdade de Deus. Porque eu ouvi dizer ou li um versículo, mas eu não ouço porque eu não gosto. Porque aquela pessoa não está no meu nível espiritual. Rejeitar a voz profética das pessoas que nos amam e falam corretamente sobre Deus é continuar na roda de hamster do nosso sofrimento. De buscar infinitamente soluções variadas que não trazem resoluções de fato. Que vão de projetos pessoais e ideologias que funcionam mais ou menos como bezerros de ouro com pés de barro. Isso porque a gente continua e prefere continuar buscando respostas nos mesmos lugares que são a causa dos nossos problemas. Eu e você. São milhares de anos revezando soluções humanas e cavando cada vez mais fundo o nosso próprio buraco. Muito do nosso problema tem origem na rejeição humana da vontade de Deus, mas a gente continua a ignorar a voz de Deus e seus mensageiros porque eles são imperfeitos, iguais a mim. E ao invés de parar, ouvir, ler e entender, aceitar o convite, venha e veja, a gente decide seguir os nossos próprios caminhos e governar o mundo, a vida do nosso jeito. E o resultado disso tem sido o um mundo igual o nosso. E você acha que está bom? Você acha que tem jeito? Você acha que a gente, como humanidade, tem feito um bom trabalho? E a gente se ilude dizendo que a culpa é do sistema. Que se a gente pudesse simplesmente consertar, reformular a política, refazer a economia, encontraria paz. Engano. O historiador, historiador Raymond Aron diz que nós somos uma raça que trabalha para produzir a mais nova e criativa forma de auto-aniquilamento. Quando a gente percebe isso, é quase sempre tarde demais. Não para salvação e Deus, mas para evitar muito do sofrimento que a gente causa. É mais ou menos como o piloto Robert Lewis que jogou a bomba atômica em Hiroshima e vendo o que fez, gritou no cockpit, meu Deus, o que foi que nós fizemos? Quantas vezes a gente não olha para trás e diz, meu Deus, o que foi que eu fiz? Não foi por falta de tempo para pensar. Essa é outra grande ilusão, né? Que se eu tivesse tempo para pensar, obviamente eu decidiria melhor. Porque a nossa razão é perfeita, óbvio. As Escrituras nos ensinam que nós nunca teremos paz enquanto rejeitarmos Deus e os seus mensageiros. Nós nunca teremos paz enquanto rejeitarmos Deus e os seus mensageiros. Crentes e não-crentes, tá bom? Isso é válido para os dois grupos. Que Deus pode, inclusive, até usar anjo, é verdade. Mas quase sempre vem na figura de uma criança com nariz escorrendo, um homem que está bem longe de ser exemplo e uma mulher que não é perfeita. Que é um livro, às vezes, de um desconhecido que você leu. Que pode até vir de Nazaré. Perceba que depois de tanta confusão e orgulho, Natanael vai com Felipe ao encontro de Jesus. Tá bom? A história não parecia que ia nessa direção, mas é isso que acontece. E essa pergunta é importante, por que, que isso acontece? Por que, que Natanael desconfia do que Filipe disse, tendo convicção de que nada de bom sairia de Nazaré, por que, que ele vai com Felipe? Porque, apesar de Natalel parecer bem resolvido, obrigado, ele desconfia das respostas que ele tem para si. Ele sabe que essas respostas não são suficientes. Elas não vão trazer segurança. Que o vazio de domingo à noite continua a existir, mesmo que para ele não falte nada. Ele até pensa que não tem nada de bom em Nazaré, mas ele sabe que no fundo, sabe no fundo que em Caná também não tem muita coisa. E porque ele vai, Felipe, Jesus o conecta com Deus. Eu queria relembrar a parte da história usando brevemente um vídeo que você vai poder acompanhar aqui. Tenha paciência com a gente, a gente sempre testa. Mas você sabe como que é.
1: Rabbi well, Bem, this é uma boa You know who stands beside you there? This is my friend, Nathaniel. Yes, the truth teller. I'm sorry? Man is often deceitful. And Israel began with Jacob, a bit of a deceiver, yes? Yes. But one of the great things about you is you are a true Israelite, and homem. There is no deceit.
0: What did you say about me? What is this? How do you know
1: me? I have known you long before Philip called you to come and see. Don't look at him. Look at me. When you were in your lowest moment, and you were alone, I did not turn my face from you. I saw you under the fig tree. mess around <laughs> because I said to you I saw you under the fig tree believe <laughs> <laughs> you are going to see many greater things than that like Jacob you are going to see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the son of man that's me by the way <laughs> Obrigado,
0: pessoal da mídia, pela paciência, e deu certo dessa vez, que bom. Uh, Por que Nathanael vai com Felipe Jesus o conecta com Deus? A história continua, e antes da água mudar para o vinho, a gente tem <risos> alguém mudando da água para o vinho. Assim que Jesus vê esse homem desconfiado, recebe dizendo que ele é um israelita em quem não há fingimento. E que aqui Jesus é gentil e até bem-humorado. O que ele não está dizendo é que Natanael é um israelita puro, tá bom? nem que ele é convertido, é um jogo de palavras. O que ele está dizendo aqui é que ele é muito como Israel, o novo nome de Jacó, e nem um pouco como Jacó, o enganador, também o patriarca conhecido pelas histórias, inclusive de não ser exatamente o mais ético. Natanael é cético. Mas ele é honesto. Ele está disposto a considerar. E essa é a melhor postura possível para qualquer pessoa. Nesse início de diálogo, Jesus nos lembra que o Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Engraçado que a gente ouve esse versículo e muitas vezes fala graças a Deus e fica em paz. <risos> e Jesus usa isso para convencer esse homem. Não é que Jesus viu o coração de Natanael e viu que ele era bom. Tá bom? Não é nada nesse sentido, não existe tal coisa. O ponto é que mesmo vendo a essência daquele homem, vendo, mesmo vendo os pensamentos mais escondidos, as mensagens de WhatsApp mais reprováveis, Jesus decide ser gentil com ele. Natanael se surpreende tanto com o conhecimento de Jesus, mas também com essa generosidade de espírito. Ele pergunta, como que você me conhece tão bem? Exatamente. Tem que ser Deus. Pergunta, Jesus sabia que Natanael tinha zombado dele? Sabia que ele tinha desconsiderado Nazaré? Sim, certo? Ele é Deus. Ainda assim, Jesus demonstra amor por ele. Lembra um pouco de Romanos 5,8? Deus demonstra seu amor por nós. Cristo Jesus morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Reverendo Martin Luther King, diz que o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em um amigo. Deus fez mais do que isso: nos fez filhos. Ou fez aqueles que creem nele filhos? O tipo de Deus que a gente acredita determina o tipo de pregação que a gente tem. E os cristãos acreditam em um Deus bom. É mais ou menos como Tomé, o discípulo que duvidava. E quando Jesus aparece, ele não diz, como você me ousa questionar? Não acreditou em nada do que eu disse? Ele apenas convida, venha, veja. Agora pare de duvidar e comece a crer. Jesus não se opõe a que as pessoas pensem. O problema não são as nossas dúvidas, mas a rebeldia e o orgulho que nos mantém afastados dEle. Jesus não para por aí, ele completa dizendo, eu te vi debaixo da figueira. O que, que Natanael fazia debaixo da figueira? Não importa. Ninguém sabe, na verdade. A reação dele, sim. Era tão pessoal, tão importante, tão impressionante, que ele, assustado, se rende, Tu é o rei de Israel, o Messias. Só tinha um jeito de Jesus saber sobre a figueira, sendo Deus. Jesus aí termina falando que, que eles veriam, né, agora já com as pessoas ali, que eles veriam o céu aberto, os anjos subindo e descendo. Isso tudo, todo esse diálogo. É só um jeito que Jesus encontrou para dizer olhando no olho. Eu sou quem você está procurando. Eu sou a paz que excede todo entendimento. Eu sou a segurança no meio da tempestade. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta da salvação. Eu sou a videira verdadeira, o pão da vida, a ressurreição. Eu sou a luz do mundo. Amém? Jesus promete a Natanael que ele veria coisas ainda maiores, que jamais se arrependeria de segui-lo. Isso me lembra uma história que eu li recentemente, até citei no Soma outro dia. Um rei saiu da sua aldeia para encontrar os seus súditos. Todos diziam que ele era um rei mágico. Um mendigo sentado à beira da estrada levantou sua tigela esperando que o rei lhe desse algum dinheiro. Ao invés disso, o rei pediu que o mendigo lhe desse algo. Bom, o mendigo tinha uma tigela de arroz, é tudo o que ele tinha. Surpreso, o mendigo tirou apenas três grãos de arroz e colocou na mão do rei. O rei disse obrigado e continuou a viagem. Quando o mendigo olhou para baixo ele encontrou três pepitas de ouro em sua tigela. Pensando consigo mesmo, disse, eu devia ter dado tudo. É isso. É exatamente isso. As pessoas normalmente falam das promessas de Deus, mas dificilmente conseguem enumerar mais de três ou quatro. E aqui está uma das promessas mais preciosas de Deus em toda a Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse. Sempre vai valer a pena seguir Jesus. Sempre. Sempre. Não tem nada que o mundo ou qualquer pessoa possa oferecer que venha superar o privilégio, que é ser filho de Deus. Ainda que Deus tenha um filho sem pecado, ele nunca ah, teve filhos que não enfrentassem dificuldades. Isso também é verdade. José foi preso, Daniel foi parar na cova dos leões, Jesus passou pelo deserto e morreu na cruz. Mas ao contrário de muita gente nessa vida, ele nunca esteve sozinho. O que ele promete aqui não é uma vida sem problema, mas companhia e bênção por toda uma vida. O ponto é que Natanael reconhece Jesus como Deus. E essa parece ser a conclusão que João queria que todos os seus leitores chegassem. A gente se conecta com pessoas para levá-las a Deus. E é isso que João, o escritor, João Batista, o profeta, Jesus, o Messias, Felipe, o amigo, e Natanael, o cético, nos convidam a ver nessa história. Deus usando todo tipo de pessoa, independente da história e até conhecimento. É Deus movendo aqui, no tempo dele, os corações. É interessante, a gente leu aqui alguns versos, que a primeira vez que João Batista fala vejam o Cordeiro de Deus, acontece no versículo 29. Mas é só no 35 que João, repetindo o que falou, alguns dos discípulos dele vão, de fato, até Jesus. E esse ciclo vai se repetindo. André leva Pedro, que leva Felipe. Gente que se conhecia entre si. E desde então isso tem acontecido. Pergunta, quem aqui se converteu, ou foi convertido, lendo a Bíblia sozinho, ou um anjo apareceu? Ok? Legal. Legal? Depois eu pergunto se foi um anjo ou foi amigo. É... Quem aqui apareceu minha igreja, se converteu, foi convertido porque alguém convidou alguma hora. Tudo bem? É isso. Deus quer e Ele vai te usar para vencer as barreiras e a dureza do coração alheio. E eu acho que o que acontece com Filipe é provavelmente a razão pela qual a maioria de nós é discreto, reticente em falar sobre as coisas de Deus, sem intencional nisso. Nathanael pergunta, depois do convite, Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Qual a resposta de Felipe para essa pergunta? Para esse desprezo? Para essa zombaria? Qual a resposta dele? Nenhuma. Nenhum. Foi silêncio e um convite. Existem várias e inúmeras razões para não acreditar. Grandes motivos reais para duvidar disso tudo. E é muito arrogante quem acha que vai chegar no nível capaz de responder qualquer pessoa que qualquer pessoa perguntar. Qualquer pergunta que qualquer pessoa perguntar. Como que a gente fica bom nisso? Nesse negócio de evangelizar? Conectar pessoas? Respondendo mal, algumas vezes. Ficando em silêncio em outras. Mas persistindo em falar. Deixa eu dar um exemplo bem besta, tá bom? A Cris vai colocar aí pra gente. Beleza, pode tirar porque eu me distraio até. É, passa mais uma aqui. Daí, isso. Sabe quantas vezes o Rony, que é ruim, mas é o nosso ruim. Sabe quantas vezes ele tentou, antes de acertar essa bicicleta na Libertadores? Quantos jogos diferentes ele tentou? 17. Eu estava em um deles. <risos> Quando ele errou, né? Inclusive. E a gente acha, meu Deus, desculpa, até o Messi treina, tá bom? E a gente acha que vai ser uma mistura de Billy Graham, Ricardo Agreste, Catarina Lutero, Tim Keller, Nicodemus, Tim e Edith Schaefer, só porque eu me converti. Demora. Eu preciso conhecer, saber mais sobre as coisas de Deus, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele para falar sobre isso. É preciso tempo. Quanto tempo o Felipe teve entre uma coisa e outra para convidar Natanel? Horas, dias, no máximo. Felipe sabiamente não discutiu com Natanael e Deus usou. João Batista foi insistente e Deus usou. João escreveu o livro e Deus usa. Cada um dizendo do próprio jeito, venha e veja. O ponto dessa história é não seja como Natanael no começo, não permita que as nossas, as minhas, as suas convicções que podem estar erradas, porque ninguém é perfeito, nos afastem da verdade do que alguns bons cristãos estão tentando dizer. Pode não parecer, mas no fundo, a maior coisa que um cristão pode fazer pelo próximo não é dar um milhão de dólares. É falar de quão bom Deus é. Do que ele fez em Jesus. Do que o Espírito Santo é capaz de fazer em cada um de nós. O ponto dessa história é que ninguém vai deixar de ser salvo porque não soube responder uma pergunta. Mas eu posso deixar de participar do privilégio que é ver alguém salvo. Eu não preciso ser o oráculo de Jerusalém. Ao contrário do que o seminário às vezes instiga, até a apologética dá a entender, eu não preciso ter todas as respostas. Eu preciso estar disposto a ser usado por Deus, porque Ele usa. Como usou Raab, a prostituta, Davi, o assassino, Zaqueu, o corrupto e Filipe, o mudo. É bem verdade que alguns de nós têm mais facilidade disso. Dona Eli, você fala, pega, ela volta com três convertidos. Eu não tenho. Eu não tenho facilidade nisso. Mas não quer dizer que eu não tenha responsabilidade. Quem faz o trabalho é Deus. Ninguém precisa ser pastor. Ninguém precisa ser evangelista. Porque fazer isso é se juntar a uma conversa que Deus já está tendo com a pessoa cujos resultados dependem bem pouco de mim. Não depende nem da minha resposta, né? Felipe que o diga. Cristianismo, perceba, não é para os fortes. Não é para os fracos, é para todo mundo. Todos que reconhecem que a vida não é só isso. Gente que reconhece as próprias falhas, que não se contenta com respostas incompletas, inquietos com os mistérios da existência, que são desconfiados de soluções fáceis. Para esses todos e tantos outros, a resposta é simples. Venha e veja. Embora exista o real medo, risco de se decepcionar com Jesus, ele afirma que vai fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Que ele sempre vai exceder as nossas expectativas. Que ele sempre vai fazer mais do que pedimos ou pensamos que qualquer que seja a sua expectativa, qualquer que seja a sua esperança, qualquer que seja o seu sonho, você vai descobrir alguma coisa muito maior em Nazaré. Eu queria encerrar o nosso tempo aqui lendo um trechinho de um salmo, salmo 38, dos versos 8 ao 14. Diz assim, Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta os que o temem, os leões podem passar necessidade e fome mas os que buscam o Senhor de nada tem falta venham meus filhos ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor, A levar Deus a sério, tá bom? quem de vocês quer amar a vida e viver dias felizes viver dias felizes guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade afaste do mal e faça o bem busque a paz com perseverança Jesus falou muita coisa boa e muita coisa nova. Mas venham e vejam. Já vem se dito há muito tempo. E precisa permanecer assim. Por que eu convido alguém para ver alguma coisa? Porque eu valorizo. Porque é bom. Porque eu quero dividir. Porque eu me importo com você. Porque eu conheço um Deus que transforma mal em bem. Sabe por que o salmista diz? Venha e veja. Porque é bom estar aqui. Não é porque parece bom, não é porque eu digo que é bom, é porque é bom de verdade, e eu tenho experimentado isso. Parte do porquê muita gente anda cansada, é porque anda sozinha. Seja isolado de Deus e principalmente, seja isolado de pessoas e principalmente de Deus. E os cristãos têm resposta para isso. Jesus de Nazaré. Tenho duas perguntas para a gente encerrar o nosso tempo aqui. Primeira, quais são as vozes de Deus que eu tenho ignorado? Por que Deus não se cala? Porque Ele deixou sua palavra. Ele continua falando. Ele continua nos cercando, crentes e não crentes, de pessoas que o conhecem. A verdade dEle, a vontade dEle. Gente que é muito ruim. Então, você já viveu o suficiente para saber de uma coisa. Pessoas são ruins e frequentemente insuportáveis. Mas Deus usa essas mesmas pessoas. Especialmente aquelas que nos conhecem. Para dizer que não está tudo bem. Segunda pergunta. Sou eu um convidador? Imperfeito. E não tenho todas as respostas. Mas capaz de dizer. Com convicção no coração e espírito leve. Venha. E veja. Vamos orar. Senhor Obrigado pelo nosso tempo aqui. Obrigado porque o Senhor Deus paciente, bondoso e insistente. O Senhor continua a falar conosco, Senhor, por meio das pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso redor. O Senhor não nos deixa ter um coração duro o suficiente ou demais para não ouvir a sua voz, seja por meio da sua santa palavra ou das pessoas que o Senhor tem usado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser humilde. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração quebrantado. Nos dá ouvidos dispostos, Senhor, a ouvir a sua voz. O Senhor, nos dá também encorajamento e força para a Senhora continuar a ser útil nas suas mãos. O Senhor, nos dá coragem para falar para as pessoas e ver a sua palavra e, sobretudo, dizer, venha e veja. É por isso que pedimos e oramos. Em nome de Jesus. Amém.